0: Bonjour à tous, et bien sur Radio Sciences Po Strasbourg. Donc je suis en compagnie de Maxime et Camille, dans, nous sommes dans le local de Propos, et pour une émission consacrée au large thème de la santé. Et je vous promets aussi que la playlist de l'émission sera très, très éclectique. Mais surtout n'ayez pas peur, restez avec nous. On va déjà demander à nos intervenants euh, comment ça va.
1: Ça va très bien, merci.
0: Ça va. Et euh, de quoi
2: allez-vous nous parler Du coup, aujourd'hui Camille, tu vas nous parler de quoi Alors moi je vais vous parler de la charge mentale. Parce que c'est très euh, lié à la santé, donc, par rapport, euh, donc au travail déjà. Euh, c'est aussi d'un point de vue euh, féministe, euh, par rapport à l'inégale répartition euh, du, du travail et aussi de ses effets donc sur la santé. Et donc voilà, je vais vous parler de tout ça. Euh, et Maxime, tu vas nous parler de quoi
1: Moi je vais vous parler des hôpitaux, les hôpitaux en crise, et on va se demander si la santé publique est
3: malade.
0: Eh bien ça promet d'être fort intéressant. Alors sans plus attendre, je vais vous proposer qu'on réécoute en fait la chronique de Juliette qui est en première année, qui avait fait une chronique donc, sur Balance ton hosto, qu'on avait diffusé lors de l'émission sur le travail euh, il y a quelques mois de ça. Euh, mais j'ai trouvé qu'elle se prêtait bien au thème et euh, du coup qu'on pouvait introduire l'émission avec cette chronique. Donc on va l'écouter et on pourra en discuter euh, tout de suite après.
4: Donc, La dégradation des conditions de travail, c'est un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui. Et il faut noter la nuance entre de moins bonnes conditions de travail et de mauvaises conditions de travail. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler notamment des conditions de travail à l'hôpital qui semblent effarantes voire alarmantes. Donc je ne sais pas si vous avez un peu suivi l'actualité. Voilà. De, depuis le 12 janvier, de nombreux utilisateurs du réseau social Twitter ont euh, tweeté. « Hashtag balance son hosto » qui faisait donc écho au Hashtag balance son port » qui avait suscité, comme vous le savez sans doute, de nombreuses réactions et surtout une grande médiatisation hein, du fait de, de, des affaires d'agression sexuelle. Donc de la même manière, euh, le personnel soignant a voulu utiliser ce biais pour dénoncer les conditions de travail à l'hôpital. Donc euh, Comme voilà, on voit assez régulièrement dans des reportages, euh, sur des grandes chaînes de télévision, euh, les infirmières sont vraiment à bout de souffle du fait de la charge de travail euh, il y a vraiment un, un stress permanent, euh, beaucoup, beaucoup de fatigues qui sont dues vraiment à la réduction des moyens matériels et humains. donc Moi, je vais m'intéresser euh, à savoir comment euh, ce phénomène de pression économique peut-il avoir un impact et menacer directement notre santé. Donc, euh, ce qu'on peut voir, c'est que, en fait, la rentabilité semble vraiment être euh, comme le maître mot des nouvelles stratégies des hôpitaux publics. Euh, vraiment parce que euh, voilà, de moins en moins de temps sont consacrés aux malades, ils sont gardés de moins en moins longtemps dans les hôpitaux par manque de place, des services sur- surchargés, avec euh, de plus en plus de patients mais très peu de médecins. Et euh, j'ai vu des reportages, euh, voilà, je me suis un peu intéressée sur le sujet, j'ai vu euh, voilà, que, que des fois les, les, les délais d'attente aux urgences pouvaient dépasser les 12 heures dans certains hôpitaux du fait du manque de moyens et que même avec un tri effectué à l'entrée des urgences, les délais d'attente sont tels que voilà, ça va nécessairement à l'encontre des patients, donc leur état de santé se dégrade au fil du temps. Du coup, bah, je, ça m'intéressait, et je suis allée voir les témoignages sur Twitter, et j'en ai sélectionné un euh, qui illustre bien ce phénomène, avec une internaute, enfin, euh, oui, une internaute qui écrit, euh, donc euh, je, je cite le tweet, nous nous faisons agresser régulièrement par les patients déments et nous ne pouvons pas assurer la sécurité des patients. Deux soignants pour 24 patients, dont 6 soins palliatifs et cité Elle met entre parenthèses, pas plus déclaré car ils ne veulent pas rajouter du personnel la nuit. Hashtag balance son hosto. Donc voilà, on voit clairement euh, l'urgence dont fait face l'hôpital public aujourd'hui, ce qui est vraiment alarmant quand on voit euh, deux soignants pour 24 patients, dont 6 soins palliatifs. Voilà, donc... Vraiment, le hashtag « Balance ton auto » a pour but de dénoncer euh, les coupes budgétaires euh, de l'hôpital public, de dénoncer les conditions, les conditions matérielles, etc., qui va se répercuter sur les patients. Donc, euh, une enquête d'envoyé spéciale sur France 2 euh, avait été effectuée par Elise Lucek, qui s'appelait « L'hôpital public, la loi du marché euh, ». Ce, cette enquête avait été effectuée au début de l'année, donc aussi pour alerter de ces coupes budgétaires et de ces nouvelles mesures au péril de nos vies. Donc on se rend finalement compte euh, que l'hôpital public fonctionne telle une entreprise où seule la productivité ne compte et la relation humaine passe au second plan et impacte nécessairement sur la qualité des soins.
0: Du coup, c'était la chronique de Juliette sur le hashtag Balance Ton Donc, on avait enregistré il y a quelques temps de ça. Et Est-ce que vous avez des réactions par rapport à, à ce qu'elle nous a avancé, etc.?
1: Bah, c'est vrai que forcément, il y, y a des conditions de travail qui sont qui sont difficiles au niveau des hôpitaux, mais c'est une une généralité dans notre notre système de santé. Même les médecins subissent régulièrement des des, des agressions de la part de leurs patients parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment ou pas bien pris en charge. Euh, Sur le manque de moyens, euh, c'est sûr, mais c'est aussi euh, un un problème de gestion euh, avec les moyens dont disposent actuellement les hôpitaux. Donc, est-ce qu'il faut augmenter les moyens ou réformer la la gestion des hôpitaux euh, dans cet objectif, euh, je sais pas, c'est une question.
2: Puis ça pose aussi le problème euh, de ceux qui vont être médecins plus tard, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a moins en moins euh, de, de médecins euh, ben, dans les hôpitaux, euh, mais aussi dans les, dans les villes. Ça, euh, couplé euh, au problème euh, des études et du clausus numérus etc., euh, numerus clausus plutôt, <rire> euh, à la fin ça fait quand même euh, enfin, c'est un problème et sachant que la santé c'est quand même euh, crucial euh, pour, dans, dans un pays donc euh, s'il y a de moins en moins de médecins ça euh, c'est assez compliqué
0: et du coup ça me fait penser à la phrase de je sais pas si vous voyez Nicolas Bellorguet qui est euh, professeur euh, d'université à Paris et euh, lui il a parlé en fait des, des personnels hospitaliers euh, donc comme des producteurs de soins euh, donc je, je cite, et qui serait incité en fait à une plus grande productivité, justement au risque d'une baisse de la qualité ou de la sélection des malades. Et euh, c'est justement donc c'est un article qu'il a publié en 2011 dans Actes de la recherche en sciences sociales. Et euh, donc si vous voulez aller lire, il n'est pas très très long, mais, mais il résume aussi un peu ce qu'on, ce qu'on vient de dire. Et, euh, et du coup, il, il met aussi l'accent sur le fait que... Euh, euh, l'hôpital euh, a fait l'objet de très très nombreuses réformes. Il les cite toutes et elles sont vraiment très nombreuses. Euh, et euh, Est-ce que vous pensez qu'un jour on va vraiment finir par trouver euh, la solution Parce que là on sait qu'il y a aussi une nouvelle réforme qui se prépare. Euh, même si euh, la ministre Agnès Buzin a, a déclaré que, euh, euh, que ce ne serait pas une énième réforme de l'hôpital, euh, on, peut, on peut s'interroger euh, sur... Euh sur la question aussi, enfin, qu'est-ce que ça va nous apporter
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Le, je pense que le problème aujourd'hui des, des hôpitaux publics, c'est pas tellement une, un problème de réforme, une, encore une nouvelle réforme, comme on disait, c'est plutôt un problème d'adaptation en fait à notre société. Et ça, l'hôpital en a toujours, on a toujours souffert. C'est l'hôpital qui a le plus de difficultés comme institution à s'adapter à notre, à notre mode de vie, à notre société, tout simplement parce qu'il la reflète dans ses côtés les plus positifs comme dans ses côtés négatifs. Donc je pense qu'effectivement, ce n'est pas une réforme de l'hôpital qu'il faudrait ou une réforme de certains services, mais une réforme beaucoup plus globale de notre système de, de, notre système de soins.
0: Pour en revenir donc à la ministre Agnès Buzyn, elle déclarait aussi que l'objectif n'était pas de faire des économies euh, mais justement de voir comment avec le même montant de dépenses on pouvait améliorer la qualité de vie des Français et donc elle déclarait ça lors de sa conférence de presse qui était consacrée justement à la transformation du système de santé mais euh, est-ce que vous euh, pensez que bon, justement l'inquiétude des personnels hospitaliers elle est légitime euh, quand, elles pensent, quand, quand les personnels pensent que justement il va y avoir des coupes et que leur situation va, va se dégrader encore plus
2: c'est sûr que Au niveau de l'inquiétude, déjà je pense que c'est un métier qui, de base, est assez inquiétant dans la mesure où il faut s'occuper de choses qui sont déjà de nature urgente Alors si en plus le cadre rend ça de plus en plus stressant, c'est tout naturel que augmente l'angoisse. Donc je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale
0: après cette discussion. Euh, on va faire un petit retour dans le temps. Euh, je vous propose qu'on parte en 1934 alors ça remonte un petit peu mais euh, j'aimerais bien qu'on écoute euh, Gaston Ouvrard qui va nous chanter la chanson Je ne suis pas bien portant. Ça va bien avec le thème de la santé et on se retrouve juste après. <rires>
5: Depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sans-fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foin qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier, anémier, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes. J'ai les hanches qui se démangent, j'ai les pigastres qui s'encastrent, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros. J'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme. J'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah mon dès c'est embêtant d'être toujours pas de vrac. Ah mon c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Eh. Afin de guérir au plus vite, un matin, tout dernièrement, Je suis allé à la visite, voir le major du régiment. D'où souffrez-vous qui m'a demandé C'est bien simple que j'ai répliqué. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, J'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore, qui se colore, J'ai le gosier, anémié, l'estomac bien trop bas, Et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, J'ai l'épigarde qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, J'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, Les épaules qui se frôlent. J'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme, et le sacrum, c'est tout comme. J'ai le nombril tout en vrille, et le coccyx qui se dévisse. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias, à plat plat, les mollets, trop épais. les orteils, pas pareil. J'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent. j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas simple En plus ça, je vous le cache pas, j'ai aussi quel souci. La luette, trop luette, le qui surnage, les gencives, qui dé... J'ai le palais qui est pas laid mais les dents c'est navrant J'ai les petites qui s'irritent et les grosses qui se déchaussent Les canines se ratatinent Les molaires se font la paire Dans les yeux c'est pas mieux J'ai le droit qui est pas droit et le gauche qui est bien moche J'ai les cils qui se défilent les sourcils qui s'épilent J'ai le menton qui est trop long, les artères trop pépères J'ai le nez tout bouché, le trou du cou qui se découle et du coup voyez-vous Je suis gêné pour parler c'est vexant car maintenant je suis forcé de m'arrêter Avant d'être en étant d'être ce genre Avant d'être en étant je suis pas bien content
0: C'était Gaston Ouvrard avec Je ne suis pas bien portant. Euh, merci de ne pas juger ce choix musical parce que j'ai eu quelques difficultés à trouver des titres sur le thème de la santé. Je me suis dit que celui-là pouvait bien passer à l'antenne. Mais je vais laisser maintenant pa- euh, la parole à Maxime qui donc va nous parler euh, de la crise des établissements de santé.
1: Oui, donc comme je vous l'ai dit, on va voir si la santé publique est malade aujourd'hui dans nos hôpitaux. Alors, au-delà du titre un peu provocateur de cette chronique, il s'agit bien pour nous aujourd'hui de poser la question de l'efficacité de notre système de santé et notamment de nos chers, peut-être trop chers, hôpitaux publics. Depuis longtemps, les gouvernements posent la question de l'endettement croissant des établissements de santé qui sont financés par l'État. Et dans le même temps, pour reprendre des termes de président, les professionnels de santé réclament plus d'effectifs, plus de moyens pour que les soins soient efficaces. L'efficience au détriment de l'efficacité est-ce vraiment la réforme proposée par la ministre de la Santé Alors l'hôpital public, aujourd'hui, il n'a plus la place centrale qu'il avait dans une cité médiévale. L'appui et le personnel religieux ont disparu et les professionnels sont triés sur le volet. La première difficulté de nos établissements de soins, c'est bien celle-ci. Un problème de formation. En France, comme tu le disais, les études de santé sont parmi les plus difficiles. La sélection elle a pour objectif l'efficacité du système de santé, me direz-vous, Mais est-ce qu'on peut vraiment prétendre à un système performant lorsqu'il est défaillant en termes d'effectifs Déjà candidat, puis président, Emmanuel Macron revient sans cesse sur cette absurdité qu'est le numerus clausus. Instauré en 1971 par Simone Veil, drastiquement abaissé par Alain Juppé en 1995, le savant nom avait pour objectif de limiter le nombre d'étudiants en médecine autorisés à passer le cap de la PACS. Pourquoi une absurdité Parce que ce système permet de limiter le nombre de médecins dans un pays qui en manque cruellement. On écarte de manière précoce des étudiants qui pourtant, malgré leurs résultats moins bons que les meilleurs, auraient fait d'excellents professionnels. Alors les étudiants partent, terminent leurs études à l'étranger. Et voici ce que pense la ministre Agnès Buzyn du numerus clausus.
6: Le numerus clausus a un effet différé puisqu'il faut entre 10 et 15 ans pour former un médecin. Donc aujourd'hui il y a un débat sur le numerus clausus parce que nous avons besoin de réfléchir à la façon dont nous sélectionnons les étudiants, à ne pas désespérer des générations d'étudiants.
1: Et ce système de sélection n'est pas le seul problème de la formation des médecins. Se pose également la question de la détresse que que ressentent ceux-ci lorsqu'ils deviennent externes dans nos hôpitaux. Dépression, humiliation... Sentiment d'inutilité, c'est le véritable quotidien de nos étudiants en médecine lorsqu'ils passent les portes du bloc. Comment donc présenter un hôpital satisfaisant lorsque les relations entre les médecins et les étudiants sont déplorables À ce sujet, et en écho à la chronique qu'on a écoutée tout à l'heure, je vous propose simplement un témoignage tiré du livre dont je vous conseille fortement la lecture du docteur Valérie Ausländer, Omerta à l'hôpital, paru aux éditions Michalon. Cette fois-ci, les infirmières me rabaissaient devant les patients, m'obligeaient à faire les soins de manière ridicule, ce qui les faisait rire si je ne m'exécutais pas. J'entendais alors que j'étais nul, que j'étais débile, que je ne deviendrais jamais infirmière, que je ne ferais rien de ma vie. Cette attitude tout à fait déplorable des titulaires est le signe d'une détérioration des relations entre les soignants eux-mêmes. Mais pour que l'hôpital fonctionne, il faut également que les relations entre le personnel soignant et les patients soient constructives, ce qui n'est pas forcément le cas non plus. Pour illustrer ça, un chiffre, un seul, 1000. C'est le nombre de médecins agressés par leurs patients en 2017. 1000 médecins ont souffert des griefs de leurs patients qui les tenaient pour responsables de leur présupposé mauvais traitement. Ce problème risque d'accentuer encore le phénomène du désert médical. Les médecins vont peu à peu être tentés de fuir les régions les plus violentes en ces termes. La violence est aujourd'hui intégrée au quotidien des médecins qui en font une part de leur job. Et voici ce que demande au pouvoir public, notamment Christian Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Nous demandons un certain nombre de mesures, mais qui ne sont pas univoques. Hein. Il faut à la fois du personnel hospitalier et non pas des vigiles, des personnels hospitaliers et de sécurité qui permettent de jouer le rôle de médiation quand ça commence à s'exciter un petit peu. Enfin, au-delà de la dimension relationnelle, psychologique et de la formation du personnel, se pose la question tarte à la crème du budget des hôpitaux. Diminué de manière injustifiée pour les uns, inadapté pour les autres, mais qui a raison ben, Tout dépend d'un point de vue idéologique et politique. La récente incartade entre l'infirmière syndiquée et la ministre de la Santé montre bien un fait. Les deux ont raison, les deux ont pourtant tort. Et personne n'y comprend plus rien. Les deux ont tort lorsqu'elles affirment que l'évolution de l'activité des hôpitaux a augmenté de 4% ou diminué de 2%, de 2%. En réalité, elle a augmenté de 0,5%. Aussi, la réduction du nombre de lits, qui représenterait une diminution du nombre de fonctionnaires, n'est due qu'à une stagnation du nombre d'employés et à une durée de l'hospitalisation moins longue. Une durée de l'hospitalisation moins longue Est-ce que c'est scandaleux Eh bien, pas forcément. La loi avant 2004 visait simplement à allouer une enveloppe aux hôpitaux en fonction du nombre de journées qu'ils effectuaient. En homo economicus ordinaire, les responsables avaient une fâcheuse tendance à augmenter inutilement le temps de l'hospitalisation qui préfigurait du montant de leur budget pour une majeure partie. La fin de cette mesure en 2012 entraîne nécessairement des durées d'hospitalisation moins longues. De plus, le nombre de fonctionnaires a certes diminué, mais le nombre de contractuels et d'employés libéraux a lui augmenté dans les mêmes proportions. Les lits n'ont pas fermé faute de personnel, puisque celui-ci n'a finalement pas diminué dans les faits. Il s'agit donc aujourd'hui, pour prendre soin de nos hôpitaux, de transformer considérablement le système de soins français. La crise que traverse l'hôpital n'en est qu'une facette. Et si la plus grande difficulté de nos établissements publics de santé n'était pas l'efficacité des soins qu'elle prodigue si ce n'était pas non plus l'efficience économique que les contraintes budgétaires obligent à respecter, si c'était plutôt une difficulté intrinsèque à l'ensemble si particulier que constitue l'hôpital public, qui a toujours présenté des difficultés à s'adapter à la société dans laquelle il évolue. L'hôpital reflète le mode de vie d'une société, mais ne sait pas s'en accommoder. Alors comment donc concilier toutes les exigences que requiert ce microcosme de la santé
0: Merci beaucoup Maxime pour, pour ta chronique euh, qui pose pas beaucoup de questions. <rire> Et je voudrais revenir sur un point. Justement, tu parlais des étudiants qui, qui partaient euh, notamment à l'étranger parce que justement en France euh, les études de médecine ça les décourageait. Enfin, euh, je sais que, enfin, je pense que chacun un peu d'entre nous, enfin, moi en tout cas dans mon entourage en plus ou moins proche en tout cas, euh, j'ai dans, en tête des, des personnes qui euh, par. Euh, Enfin, plus euh, ils n'ont pas essayé en fait. En France, en fait, ils se sont dit on va directement partir là-bas parce que ce sera plus simple. Et au final, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de commun euh, mm-hmm. pour beaucoup d'étudiants. Et euh, c'est, la question, c'est comment on pourrait empêcher en fait euh, finalement euh, ça. Est-ce que ce serait du coup la fin du numerus clausus euh...
1: Alors la fin du numerus clausus, je pense que malheureusement, c'est pas pour demain. Euh, effectivement, il y a beaucoup d'étudiants qui s'auto-censurent en fait à l'issue à la sortie du bac et qui n'osent pas aller en première année de médecine en France et qui, par exemple, vont bo- pour beaucoup en Belgique euh, pour se former, pour revenir travailler ensuite en France. Euh, une solution, ça peut être soit d'augmenter le numerus clausus en fonction des besoins euh, des médecins qu'on aura, mais c'est difficile à prévoir parce qu'on sait que les étudiants qu'on va accepter en première, à l'issue de la première année, ben finalement, ils seront diplômés que dans 10 ans. Donc on ne peut pas vraiment prévoir le nombre de médecins. On sait qu'on aura besoin de plus en plus de médecins, mais on ne peut pas vraiment prévoir le nombre de médecins donc on aura besoin dans 10 ans. Donc c'est vrai que c'est une question compliquée et cette, ce numerus clausus qui limite le nombre de, d'étudiants pose effectivement problème.
2: Et tu avais cité euh, la ministre de la Santé qui mm-hmm. disait que les étudiants euh, pouvaient... qu'il fallait éviter que les étudiants soient dégoûtés, mais euh, le système fait que, en fait ils sont de plus en plus dégoûtés et j'ai une amie par exemple qui euh, a fait un an de médecine, a réussi à rentrer dans le euh, numerus clausus puis après a quitté quand même euh, ce, ce parcours, euh, malgré le fait qu'elle avait brillamment réussi l'année, parce qu'elle euh, trouvait ça insupportable, déjà l'ambiance qui, ré- qui régnait dans la, dans la fac, le fait que euh, des étudiants faisaient des faux cours euh, pour les diffuser, pour que d'autres élèves euh, ne réussissent pas. Donc elle, même si au final elle avait réussi, euh, c'était, v- c'était vraiment euh, insupportable à supporter.
1: Oui, c'est exactement ça, bah, c'est le problème du mode de concours en fait. Le numéro sclosus, il repose sur la logique du concours. Donc on ne recrute pas en fonction des résultats, mais en fonction du classement. Et c'est totalement illogique quand on a besoin de, de médecins, parce que quelqu'un qui aurait réussi légèrement en dessous d'un autre, mais qui pourtant aurait fait un tout aussi bon professionnel, finalement ne sera pas recruté. Donc ça dégoûte dès la première année et voire au-delà.
0: Oui, mais après ça si pose la question aussi de tout ce qui est des arts médicaux. Aujourd'hui mmh. dans les campagnes, il y a de moins en moins de médecins mais aussi des pharmacies qui ferment et qui ne sont pas reprises et ce qui, un, enfin, ce qui a de, de fortes conséquences enfin, je pense surtout aux personnes âgées qui ne peuvent plus trop se déplacer etc donc euh, enfin, c'est vrai que c'est, c'est un, un problème aujourd'hui en tout cas de société
1: et il y a une solution qui est proposée justement par le gouvernement sur, pour lutter contre les déserts médicaux et en même temps contre le numérus clausus la solution pourrait être pas d'éliminer certains candidats parce qu'ils sont en dehors du classement, mais d'affecter un classement et ensuite de, enfin de faire une hiérarchie des vœux, en fait, euh, pour, les, pour, les, pour les stages et pour les, les cabinets qu'ils souhaitent reprendre. Et ensuite, selon leur classement dans l'université, ils seront affectés à leur premier vœu ou, ou à leur vœu suivant. Donc ça peut permettre de résoudre une partie du, du problème.
2: Oui, sachant que ceux qui ne réussissent pas à rentrer dans le numerus clausus, euh, de la première année, s'ils si, euh, continuent leurs études. Imaginons un système où euh, ceux qui n'étaient pas dans les premiers puissent continuer les études euh, et s'ils ils échouent euh, au fur et à mesure, dans tous les cas, il y aura une élimination naturelle. Enfin, je veux dire, euh, ceux qui n'y arrivent pas euh, ne seront pas euh, médecins à la fin, dans tous les cas. Donc, euh, après, ça pose la question du, est-ce que c'est vraiment euh, utile de les laisser continuer s'ils n'y arrivent pas mais c'est sûr qu'il doit y avoir un système alternatif que euh, cette euh, compétition euh, dangereuse. en fait Et
0: sinon, moi je sais que c'est pas un sujet que je connais très très bien. Euh, est-ce que euh, vous, vous savez par exemple si euh, ça fonctionne mieux ailleurs en fait Est-ce qu'il euh, y a d'autres pays où, euh, sans, sans vouloir s'en inspirer forcément, parce qu'on sait très bien que de plaquer un modèle dans pays sur un autre pays, ça ne marchera pas. Mais est-ce qu'il y a d'autres pays où euh, ils ont trouvé des solutions à ça
1: bah, c'est pas pour rien qu'il y a des étudiants qui partent, travailler en be- qui partent étudier en Belgique. Euh, on en a beaucoup. Alors, la loi les autorise à revenir travailler en France. Mais souvent, quand ils ont étudié en Belgique, il y en a aussi qui restent travailler là-bas. Et ça pose encore un problème pour nous, euh, pour la France. Donc, euh, effectivement, le système fonctionne mieux parce qu'il n'y a pas ce système de numéros clausus, mais plutôt un système de résultats. Et aussi parce que les cours sont mieux adaptés à la réalité du terrain. Aujourd'hui, on apprend à des médecins à, à, à calculer des formules absolument que les formules de GE et pourtant euh, c'est quelque chose qu'ils vont jamais utiliser au cours de leur carrière professionnelle donc il euh, y a une il y a quelque chose qui est logique aussi dans, dans la formation dans les cours
0: oui, il faudrait aussi une évolution du coup de l'enseignement de voir un peu euh, une... peut-être une possible réforme de l'enseignement euh, au niveau de la santé enfin de ce que merci euh, du coup je vous propose euh, donc qu'on fasse une nouvelle pause musicale euh, avec euh, un changement total de registre euh, puisque nous ne serons plus dans les années 1930 mais euh, de quelque chose d'un peu plus récent, 1998 avec le groupe Cartoons euh, qui chante euh, Witch Doctor
3: Give us the magic words! All right, you go ooh ooh-ah-ah, ting-tang, walla walla bing-bang. All ooh ee ooh-ah-ah,
6: ting-tang, walla walla bing-bang.
3: Ooh-ee,
6: ooh-ah-ah, ting-tang, walla walla bang bang
3: And then the witch doctor, he told me what to do, he told me.
6: always will here yeah. baby i'm alive rocking and rolling
0: we love you
6: elvis has just left the building
0: alors c'était witch doctor de cartoons euh, c'était la folie ici on peut dire hein. <rire> euh, tout le monde a adoré euh, et maintenant, je vais laisser la parole à Camille, du coup, euh, qui va nous parler euh, de la charge mentale, parce que c'est, c'est, on a pris le, là, pour le moment, on a pris le sujet de la santé sous le thème de l'hôpital, des études de médecine, etc. Mais euh, maintenant, on va parler de la charge mentale, qui est liée à la santé, et c'est sous un angle tout à fait différent.
2: Donc, c'est à toi. Merci. Euh, bah déjà, il y a une question qui se pose. Euh, qu'est-ce que la charge mentale enfin euh, comment on peut définir ce concept qui est assez flou mais qui est crucial en fait dans le domaine de, de la santé. Donc euh, en général euh, c'est défini comme le fait de devoir penser à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait actuellement. Donc par exemple en cours, quand moi personnellement petite étudiante de Sciences Po, je pense au fait que je dois acheter des, de la salade au carrefour après puis penser à appeler ma mère. Penser à réparer mon vélo, enfin, c'est toutes ces choses là qui s'accumulent et au final, c'est plus une fatigue qui est due au fait de devoir planifier plutôt que au fait de devoir vraiment faire les choses réellement. Donc, c'est un phénomène qui est assez positif parce qu'en fait, ça veut dire qu'on est des humains qui sont capables de, de prévoir à l'avance, d'avoir de, de se projeter dans le futur. Donc, bon. C'est, ça part déjà de, de quelque chose qui est positif, mais au final, c'est un, un boulet. Donc, c'est-à-dire que 8 femmes sur 10 euh, se plaignent euh, de, cette, euh, de cette charge mentale quotidienne qui, euh, mène la, qui peuvent mener donc, au burn-out dans le domaine professionnel, mais euh, plus généralement à la dépression. Euh, la charge mentale, c'est quelque chose qui euh, s'adresse donc, plus aux femmes euh, qu'aux hommes, dans la mesure où c'est dans le domaine euh, du du quotidien et le fait de devoir, faire, de devoir penser aux enfants, de devoir penser euh, au ménage, de devoir penser aux courses, comme je disais. Et donc ça pose la question de cette inégalité euh, par rapport à une souffrance euh, qui est, euh, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est euh, présente. C'est aussi euh, une question qui est relative au monde du travail et à la façon dont on travaille aujourd'hui. C'est, c'est cela dont je vais parler euh, maintenant. Et je vais vous passer une chanson de Nino Ferrer, Euh, qui date de 1965 euh, au sujet euh, de la charge mentale.
6: En apportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio des cornichons, de la poutade, du pain des beurre, des petits oignons, des confitues. Des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres, et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait, elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter, pour préparer les paniers, les bouteilles, les toquettes et la radio. Le poulet bois, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ombres boîtes et les tomates. Les conditions. On a c'était le On a ramené les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio On est rentré Manger à la maison Le fromage et les boîtes Les confitures et les cornichons La moutarde et le beurre La mayonnaise et les cornichons Le poulet la biscotte, les
2: biscuits Les sautures et puis les cornichons C'était Nino Ferrer, donc, euh, euh, donc les cornichons. Euh, en fait, il, en parle, il ne parle pas directement euh, de la charge mentale comme concept euh, théorisé aujourd'hui, mais du fait que, qu'il ben, le dit lui-même, c'est, c'est la maman qui s'en occupe. Euh, donc dans les chiffres, ça se traduit aussi. Euh, les femmes passent 3h30 euh, euh, quotidiennement euh, aux tâches ménagères et à s'occuper des enfants, alors que pour les hommes, c'est 2h. Donc il y a quand même une différence d'une heure et demie, c'est assez énorme. Et cette différence elle est donc depuis, depuis toujours en fait. C'est au niveau du repos aussi, donc le fait d'avoir du temps pour soi. Les hommes ont toujours 30 minutes de plus par jour pour se reposer par rapport aux femmes. Dans, déjà dans la répartition du temps on voit qu'il y a des inégalités et cette séparation et cette euh, inégalité c'est euh, le fait d'avoir des choses à penser après les hommes sont plus concernés par rapport à ce qui relève du travail donc c'est ça se manifeste euh, surtout par les burn-out donc les hommes sont plus concernés euh, par les burn-out que les femmes et donc là c'est une fatigue euh, mentale qui euh, se traduit aussi en fatigue physique c'est à dire que pour les euh, métiers import- bah, plus ou moins euh, plus ou moins qualifiés d'ailleurs euh, ça peut euh, engendrer déjà des accidents euh, le fait de, de, d'avoir euh, 15 000 choses à penser, du coup de ne pas être concentré et de ne pas pouvoir faire euh, son travail correctement fait qu'à la fin, pour toutes les, pro- les, pour toutes les professions, ça a un impact. Euh... Là, je parle de la charge mentale, mais peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Euh, c'est la dessinatrice Emma qui avait fait une, euh, une BD qui avait beaucoup circulé euh, sur Internet, donc euh, sur Facebook notamment, et qui euh, théorisait ça. Et qui disait aussi que les femmes avaient cette charge mentale par rapport à des activités qui n'étaient pas valorisées. Euh, le fait de euh, faire le ménage par exemple c'est beaucoup moins valorisé que le fait de faire du bricolage où là on se dit euh, c'est une activité qui euh, crée des choses etc. alors que le ménage entre guillemets s'il n'est pas fait personne ne se rend compte euh, donc c'est aussi euh, un... oui bon, on se rend compte dans mon appartement ça <rire> c'est sûr il y a des moyens euh, d'alléger euh, cette charge mentale là on peut faire appel à la psychologie et aux neurosciences euh, les psychologues conseillent de euh, donc faire des listes déjà Euh, Parce que le fait de faire une liste évite de penser au fait de euh, faire la chose, enfin, si le portable nous rappelle que la chose va arriver, on n'a pas besoin de se dire, il faut que je me rappelle que... etc. Donc ça, euh, le fait de prendre du temps pour soi, quoi qu'il arrive, ça s'appelle l'exercice du canapé. Ça correspond à à rester euh, tous les jours, au moins 5 minutes, euh, assis sur un canapé, à ne rien faire. Mais vraiment, strictement ne rien faire et ne rien penser. Dit comme ça, ça peut paraître un un peu débile, mais euh, c'est, enfin, c'est vraiment une réalité, il y a des, il y a, il y a des personnes qui n'ont absolument aucune, aucune minute euh, pour elles dans la journée et bon, là en tant qu'étudiant on ne peut pas vraiment s'en rendre compte dans la mesure où, euh, où on peut être euh, très occupé par les, par les partiels par exemple mais on n'a pas encore d'enfants ni euh, de rendez-vous euh, compliqués à, à planifier euh, donc ça c'est les conseils des psychologues et après au niveau des neurosciences qui se sont penchés euh, sur le problème eh ben, euh, les professionnels nous ont indiqué qu'en fait le cerveau n'est pas fait pour euh, faire euh, ces multitâches, le fait de, de devoir penser à deux, deux missions tra- euh, contradictoires en même temps et donc ça crée un conflit euh, cognitif qui doit être absolument euh, euh, résolu et donc euh, j'avais écouté une interview de, euh, d'un médecin qui parlait d'un cas d'une enseignante qui avait ce problème là donc c'est à dire euh, le fait de devoir penser pendant un cours, à la fois euh, de se concentrer sur les élèves, de faire l'autorité, euh, de faire la discipline, mais de suivre en même temps, euh, donc de parler pour euh, suivre son cours, euh, d'insérer son discours dans la continuité de son programme, euh, de euh, rendre les copies, de prévoir euh, d'insérer un média, enfin bref, que c'était une catastrophe et qu'elle n'arrivait pas à le gérer, et donc pour elle, Euh, La solution en fait c'était de euh, se rendre compte que c'était elle qui faisait, qui avait la décision de savoir quand est-ce qu'elle faisait euh, chaque chose. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de contrainte supérieure, c'est-à-dire qu'elle pouvait euh, organiser comme elle voulait et et le fait d'en avoir conscience. Euh, rendait le, la tâche moins pénible. Enfin bon, tout ça, euh, toute cette euh, chronique qui part un peu dans tous les sens pour euh, montrer que la charge mentale c'est quelque chose qui existe, c'est une notion qui est floue mais qui est quand même euh, capitale. Le lien à la, sens- à la santé est vraiment euh, direct, parce qu'une dépression déjà c'est une, c'est une maladie, et la charge mentale c'est un peu le, l'étape préliminaire à ça.
0: Donc maintenant vous avez tous compris vous pouvez vous allonger sur votre canapé. C'est dans cinq minutes.
2: <rire> Exactement, 5 minutes tous les jours et en pensant à rien. Et, et même si c'est que 5 minutes, au final, ça peut avoir un, enfin, c'est un réel bénéfice pour euh, toute sa euh, journée.
0: Merci, Camille, pour, pour ta chronique. Euh, et du coup, euh, enfin, moi, j'ai une question. Je sais pas, justement, le, le burn-out est en phase d'être reconnu ou a été reconnu vraiment comme véritable maladie, euh, est-ce que, on
2: peut penser que la charge mentale le sera euh, peut-être dans quelques
0: temps, euh, c'est dans le, la continuité
2: ou non c'est... Alors, je pense euh... pas que ça va être... Euh... Donc le burn-out, oui, oui, il est reconnu, en revanche, euh, la charge mentale euh, n'est pas en voie d'être reconnue dans la mesure où elle, elle concerne, euh, comme je le disais, 8, pers- 8 femmes sur 10, donc euh, à partir de là, euh, c'est assez compliqué. En revanche, euh, on n'a pas besoin de le reconnaître comme maladie, mais de le reconnaître comme fait existant et, et euh, essayer de lutter contre. Donc euh, déjà, euh, par rapport à une meilleure répartition des tâches euh, entre hommes et femmes, euh, des tâches qui soient valorisées ou non valorisées, parce que le, le fait que la tâche que l'on est en train de faire euh, n'est pas valorisée, le fait de, enfin, comme je disais, de faire le ménage, ça accentue la pression et le sentiment de non euh, reconnaissance. Donc c'est pas une maladie, mais euh, ça existe.
0: Et puis, moi je me souviens justement euh, de la bande dessinée dont tu parlais et euh, des réactions, surtout euh, euh, des commentaires, surtout concernant la bande dessinée. Et il y avait beaucoup de personnes qui qui niaient totalement l'existence de ça, en tout cas qui euh, disaient que c'était une invention, que c'était n'importe quoi, etc. C'est quelque chose qu'on a du mal à rentrer, euh, en tout cas dans. Dans, dans la société, cette idée euh, qui est vraiment des écarts euh, et cette charge mentale, c'est quelque chose qui a vraiment du mal à,
2: à s'imprégner mm-hmm. en tout cas. Euh. Euh, mais dans ce cas-là, je pense que ces personnes-là elles devraient, devraient rencontrer ma mère. Enfin, <rire> pas, pas, ma mère comme, euh, comme d'autres euh, mères qui s'occupent vraiment, qui ont un emploi du temps millimétré, qui euh, courent d'une activité à l'autre, qui n'ont euh, pas le temps de penser euh, à elles. Euh, en tant que personne, mais plutôt à leurs enfants, à leurs maris, à leurs trucs, à leurs machins, sans caricaturer, c'est vraiment des situations qui existent. Et, et ça crée vraiment une fatigue de devoir, bah, de devoir organiser 15 000 trucs dans un temps court, de, de, de devoir tout caler en 24 heures. Je pense que ces détracteurs-là n'ont, n'ont pas d'enfants, ou alors ne font pas beaucoup d'activités. Et est-ce qu'on peut avoir un regard masculin
1: sur le, <rire> le sujet Peut-être pas un regard masculin mais <rire> euh, le, je pense que le souci comme avec la plupart des maladies psychologiques qui sont euh, en phase d'être reconnues ou dont on connaît ouais, l'existence ouais, en tout c'est cas euh, c'est que <rire> déjà c'est des faits individuels qui ne se voient pas physiquement donc c'est compliqué d'avoir conscience de ça parce que souvent c'est quelque chose qui est instauré dans notre quotidien et dont on ne se rend pas forcément compte avant qu'on, avant qu'on nous dise que ça existe en fait. Et donc, euh, à mon avis, euh, oui, pour que ce soit reconnu, puis c'est inscrit même dans notre culture, je veux dire, le fait que les, âmes, que les femmes euh, fassent plus de tâches ménagères que les, jo- que les hommes, doivent penser euh, à toutes les, toutes les tâches, euh, c'est, c'est quelque chose qui est ancré dans notre société, qui en passe d'être changé, mais qui... Et qui est encore ça. là donc euh... ça
0: c'est, c'est un processus qui va qui est très très lent et voilà c'est... Mm. là on en parle un peu plus mais c'est,
2: c'est encore il y aura toujours des qui... stigmatisations de oui, toute tout façon euh,
1: oui. et des commentaires un petit peu étranges
2: et après en dehors de, de ces considérations féministes il y a aussi le fait que cette charge mentale concerne tout le monde avec les réseaux sociaux en fait qui sont vraiment euh, un c'était vraiment dans les interviews que j'ai écoutées. Les réseaux sociaux, c'est une, un facteur d'augmentation euh, de mmh. cette charge mentale dans la mesure où ça euh, supprime le, le, le fait de pouvoir se concentrer sur une tâche. donc Par exemple, comme je disais, de se planifier avec son portable, le fait de planifier avec son portable fait qu'on euh, a 15 000 stimuli en même temps, euh, Facebook, une notification, machin, etc. Et que du coup, on n'arrive pas à se concentrer et que ça augmente euh, globalement le, le stress global. Et que ça, comme tu disais, c'est ancré dans la société, enfin je veux dire personne à cause de ça va arrêter de se, enfin va se déconnecter euh, complètement.
1: Il y a des applications qui sont très bien pour ça euh, pour trouver du temps pour soi sur iPhone, alors je ne retrouve plus le nom, de, le nom de l'application mais il y a des applications qui vous permettent, qui vous montrent une image tout simplement pendant 5 minutes, comme tu disais c'est comme s'installer euh, sur son canapé pendant 5 minutes vous regardez une image et on vous demande de ne penser à rien d'autre que cette image et euh, c'est donc si on veut s'éloigner un petit peu, pensez à bien désactiver toutes les notifications pendant que vous regardez l'image, mais ça, pour l'avoir déjà fait, c'est très utile.
0: Et il, est, il existe <rire> même des applications qui, euh, il me semble, qui euh, bloquent les notifications. Mmh. Donc euh, voilà, même, sans, euh, même ceux qui refusent de se détacher, en tout cas de leur téléphone, il existe en tout cas des, des aides pour un peu
2: se couper. Euh. Là, c'est aussi un aspect de la santé, qu'on n'a pas pu vraiment beaucoup... Euh ici, mais c'est vrai que euh, ça a un impact sur euh, la santé mentale euh, en général. Euh, le fait de, euh, ne jamais, d'être, de courir d'un truc à l'autre, même si c'est digital, le fait de euh, vaquer d'une, d'une, d'une activité, euh, d'une, d'une appli à une autre, euh, en même temps que l'activité en cours.
1: Et puis les réseaux sociaux, en plus, nous poussent à regarder des choses très courtes, donc des résumés en général. Et puis on se dit, tiens, il faudra peut-être que je lise là-dessus. Mais on laisse de côté, et puis il y a autre chose qui se rajoute oui. par-dessus, donc c'est, c'est un engrenage en fait. C'est... Et au
0: final, on se... ça devient presque angoissant de se dire oui. « Ah, j'ai vu ça, il faudrait que je le lise. » Et, et « Ah oui, mais il y a ça avant, enfin, ça, ça devient véritablement... » En ça peut sert un pas infernal et on oui. ne euh, s'en sert pas trop. Et... Donc, merci beaucoup Camille pour nous avoir parlé justement de la charge mentale et euh, c'est, ça mériterait en tout cas oui, de se pencher aussi sur le sujet des réseaux sociaux mais malheureusement on n'a pas trop trop le temps euh, parce que euh, je suis en train de penser que je dois aller euh, faire euh, une fiche de synthèse en histoire et euh, que nous devons conclure l'émission parce que ça va faire une petite heure qu'on parle de la santé. Euh, avant de conclure, enfin, je vous propose quand même qu'on passe une petite pause musicale, parce que rien de tel que la musique pour se détendre un petit peu. Et euh, ça dépend lequel, oui. C'est pas la meilleure
1: musique pour se détendre. Mais...
0: Mais, <rire> bon, ça dépend lequel, en effet. Euh, mais c'est la suggestion, la suggestion de Maxime, justement, qui était... Enfin, tu peux nous annoncer la musique Alors, c'est
1: Pierre Perret, une chanson sur l'hôpital.
0: Eh bien, allons-y.
7: de fer tout blanc et sur la table de nuit un bouquet d'anémones offert par un ami un petit transistor qui vous soutient le moral c'est là tout l'univers des petits vieux de l'hôpital ici ça sent l'urine et l'huile de Goménol, une femme aux cheveux blancs, tout doucement somnole, elle attend des nouvelles de son fils qui lui a dit, depuis des mois déjà, qu'il viendrait un lundi, qu'on est loin de son pays natal. Quand on se retrouve à l'hôpital Un poète aux yeux clairs Toute la journée fredonne Il y a longtemps déjà Qu'il n'attend plus personne Et pourtant il écrit Au poste de radio Demandant au chanteur D'envoyer une photo. La salle commune est pleine, Et le docteur regrette, Que pour quarante il n'y ait, Qu'un cabinet de toilette, Et que ces deux infirmières, Accablées de labeur, Qui sourient et qui grondent, Mais ne comptent pas les heures, De son pays natal Quand on se retrouve à l'hôpital ils dévorent en cachette Leur paquet de bonbons C'est meilleur que l'endive Et l'éternel jambon Mais c'est dimanche heureux En famille, en gâteau Peut-on les remplacer Par un triste loto Quel est cet humoriste Ou ce génial auteur Qui affirmait que l'argent Ne fait pas le bonheur Certes, il n'effacerait pas L'atroce solitude mais rendrait plus humain ce quotidien si rude car on est loin de son pays natal quand on se retrouve à l'hôpital
0: de Pierre Perret, musique proposée par Maxime donc comme je vous le disais on va arriver au terme de cette émission sur la santé, Euh, je vous invite donc à nous réécouter sur sur notre site internet www.radio.proposcpo.fr je vais vous donner aussi rendez-vous très prochainement pour une dernière émission la dernière de l'année parce que les partiels arrivent etc et donc il nous sera difficile de réunir d'autres personnes pour faire des émissions donc ce sera la dernière qui sera consacrée en fait à la première année de la mandature d'Emmanuel Macron euh, qui sera sous forme de débat, etc. Et euh, vous pourrez aussi bientôt retrouver l'interview de notre parrain euh, Guillaume Meurisse que nous avons enregistré en terrasse euh, lors de son passage à Strasbourg euh, donc, il y a quelques jours. Et je vous propose qu'on euh, on se quitte aussi en musique. Euh, mais avant, je vais remercier donc, Camille et Maxime qui ont participé à l'émission. Et on va se quitter en musique, donc c'était la proposition en fait euh, de Louis qui est étudiant en deuxième année de l'UEP qui nous a proposé en fait de nous faire écouter sa reprise euh, de Twist and Shout des Beatles et donc je vous propose qu'on conclue là-dessus. A très bientôt pour une prochaine émission.